0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwan von Ich Gold und freue mich, dass wir jetzt heute zurück sind aus unserer Sommerpause. Drei Wochen Pause mit neuen Podcasts geht heute wieder los und ich nehme dieses Intro jetzt zum zweiten Mal auf. Ich habe das schon aufgenommen vor unserem Urlaub, jetzt bin ich im Portugal und ein bisschen verschnopft. Ähm... Und nehme das nochmal auf, weil ich Quatsch erzählt habe. Aber erstmal ganz kurz, was kommt in dieser Folge vor? Ich freue mich total, dass wir endlich mal wieder eine Folge haben mit mir und Matthias zusammen. Und zwar geht es darum, dass wir mit dir teilen, wie wir persönliche Weiterentwicklung im Alltag leben. Also wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit Konflikten um? Was bedeuten für uns auch Konflikte oder auch der Unterschied zum Thema Streit? Was ist da der Unterschied? Dann... Wie gehen wir damit um, wenn wir mal so ein hmm Gefühl haben? Vielleicht kennst du das, irgendwas läuft schief und du denkst, so, oh, es knatscht so ein bisschen, was machen wir dann? Dann, ähm, wie, wie wir uns entschuldigen oder Sachen anerkennen, wie wir Lücken, die aufgetaucht sind, schließen, wie wir auch mit unseren Kindern umgehen und so weiter und so fort. Also wie leben wir persönliche Weiterentwicklung im Alltag? Ich finde ein ganz cooles Gespräch, ich hoffe, du nimmst uns total viel mit. Aber bevor wir da jetzt reinstarten, gibt es noch richtig geile Neuigkeiten. Es sind nur noch genau sechs Wochen, bis mein neues Buch erscheint. Made for More, du bist für mehr gemacht. Und es gibt seit heute, äh, hoffentlich ist der technisch fertig, <lacht> zu diesem Zeitpunkt sind wir noch in den finalen Endzüge, wo ich das Intro aufnehme. Aber ich gehe davon aus, ab heute gibt es den Buchtrailer also den Trailer zum Buch. Und zwar findest du den auf ichgold.de slash made for more Wir haben einen kleinen Trailer gedreht. Ich und Lars Wenz zusammen und meine ganze Familie kommt drin vor, um ein bisschen zu verbildlichen, was, äh, worum es in dem Buch geht. Schau doch mal drauf und lass uns wissen... Ähm, wie dir der Trailer gefällt beziehungsweise ob du damit was mitnehmen kannst und ähm, dann wäre es so cool wenn du damit was anfangen kannst wenn du das Buch haben möchtest wenn du es dir tatsächlich vorbestellen würdest es erscheint am 21. 9. Ne Quatsch an, doch 21. 9. offiziell ähm, allerdings kann man das jetzt schon vorbestellen egal ob bei Amazon oder bei Thalia oder bei deinem Local Book Dealer ist total egal, aber für uns ist das super, super, super wichtig, wenn du es dir sowieso holen möchtest, dass du es dir vorbestellst, weil davon unter anderem der, die Druckhöhe der ersten Auflage abhängt. Ähm, deswegen, wenn, wenn du es dir eh holst, bitte, 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 holst dir einfach direkt jetzt, bestellst dir vor und dann gehörst du vielleicht auch zu den wenigen, die es vorher bekommt, weil oft ist es so, dass wenn du es vorbestellt hast, ist es schon innerhalb der Woche davor bei dir auftaucht und für uns wäre das einfach eine riesen bombastisch große Hilfe. Also das wäre genial. Und dann gibt es noch weitere Neuigkeiten. Schon mal ein kleiner Teaser. Und zwar hatte ich ja schon mal erwähnt, dass wir Workshops, ganz neue, brandneue Workshops anbieten. Bisher gab es ja immer nur Kurse oder Webinare und wir wollen jetzt zu dem Buch ein neues Format austesten. Und zwar sind es drei Stunden mit mir live über Zoom mit Live-Coaching. Das heißt, drei Stunden lang treffen wir uns. Ich, äh, erkläre dir ein paar Sachen, ich teile mit dir meine Inhalte, ich erzähle dir Geschichten, wie für mich bestimmte Dinge funktionieren oder eben auch nicht funktionieren. Wir machen tolle Übungen, Meditation und du hast die Chance, mir direkt live zu sprechen und von mir Coach zu werden. Also ich, äh, ich und du, wir können direkt sprechen. Das finde ich so cool. Und zwar ähm, ist es zu den vier Themen aus dem Buch. Es gibt den ersten Workshop am 13. August. 13.8. Nein, 23. August, Entschuldigung, das ist Sonntagvormittags. Und zwar geht es darum, Glaubenssätze aufzulösen und dann immer sonntags jeweils. Der zweite ist zum Thema Wieder ins Vertrauen finden und raus aus dem Kontrollmodus. Zum Kapitel Spiritualität. Der dritte ist deine Berufung bzw. deine Superkraft finden. Und der vierte ist, Nähe in Beziehung und Partnerschaft herzustellen und anmelden kannst du dich für diese Workshops ab dem 13.8. Du kannst einen buchen oder zwei oder drei oder vier, wie auch immer du willst, als Bundle. Ähm, auf jeden Fall ist das schon mal ein Teaser zu dem Buch beziehungsweise wir gehen richtig tief in diese einzelnen Themen rein, damit du ordentlich was mitnimmst und mit großen Erkenntnissen und Inspiration rausgehst und wirklich was in deinem Leben verändern kannst. Ich freue mich auf jeden Flaschen mega und ab dem 13.8. kannst du dich anmelden. Ich halte dich also auf dem Laufenden, was noch so passiert. Und dann noch eine klitzekleinigkeit, bevor wir endlich reinstarten. Ab dem 13.8. kannst du dich anmelden. Und am 13.8. selber abends um 20 Uhr werde ich live gehen auf Instagram und Facebook und ein bisschen was ähm, zu diesen Workshops schon teilen. Also eine kleine Sneak Peek geben in die Themen, sodass du da schon ein bisschen was mitnehmen kannst. Du kannst mir ganz viele Fragen stellen und äh, wir können uns da schon drüber austauschen. Ich freue mich riesig. Aber jetzt erstmal rein in äh, unseren Alltag mit persönlicher Weiterentwicklung. Viel Spaß. So, da sind wir. Das ist jetzt der dritte Versuch. <lacht> Und zwar starten wir, weil äh, wir immer zu laut sind. Insbesondere Matthias.
1: Ich bin zu laut. <lacht> Es schlug aus, bis in roten Bereich hinein und dachte, na gut, dann. dabei hatten wir eben den perfekten Anfang gehabt, ja, aber tut mir leid. Bevor wir
0: dir die Ohren wegbrezeln, dachten wir, <lacht> wir fangen vielleicht auch noch mal einmal an. Und bevor wir Ärger kriegen von Jonas in der Agentur, der das schneiden soll, und denkt so, das geht nicht, <lacht> ja, Da fangen wir doch mal an. Also wir wollten dir mitteilen, wie bei uns zu Hause ähm, persönliche Weiterentwicklung im Alltag aussieht. Und zwar ist mir die Idee gekommen, weil... Ähm, mein Eindruck ist, dass du vielleicht oder auch die anderen, die so zuhören, manches Mal denken, wir sind fertig.
1: Sind wir natürlich.
0: <lacht> genau, also quasi schon erleuchtet. Ähm. Und sitzen, wie Matthias eben in der letzten Variante so schön erzählt hat, oben auf der Wolke. Ja, wir sitzen gesagt, oben auf der Wolke,
1: Wolke sind, sind völlig erleuchtet und Omsen vor uns hin genau. und schauen auf die niedere Welt hinab und lächeln müde.
0: So ist es natürlich.
1: Dass wir denken, ach Mensch, die armen Menschen, die sich mit so, so Alltagsproblemen rumschlagen müssen, wir haben die ja zum Glück nicht mehr. Nein. Genau,
0: also erleuchtet äh, leider nein, leider nein. Und deswegen dachten wir, wir nehmen dich mal mit in die Realität, was das eigentlich tatsächlich für uns bedeutet.
1: Also ein bisschen unsere Realität.
0: Ja, unsere Realität, genau. Ja. Weil wir leben ja schon ein, also wie ich finde, wunderschönes Leben, aber ja. auch intensiv. Also wir haben Haus und Hund und zwei Kinder, neun und dreizehn und Führen nicht nur seit über 17 Jahren eine Beziehung, sondern eben auch äh, ein gemeinsames Business seit mehreren Jahren jetzt.
1: Das noch nicht seit 17 Jahren, das seit äh, fünf, fünf Jahren. Ich habe vorhin darüber nachgedacht. Fünf Jahre sind wir jetzt, wo wir. Also wir hatten schon mal vorab einen Versuch gehabt, äh, der nicht so funktioniert hatte. Das rechnen ja, das wir mal raus.
0: Zusammenarbeiten. Aus. Aber seit 2015.
1: <lacht> arbeiten wir zusammen ja, so richtig.
0: Genau, und ähm, das ist natürlich irgendwie intensiv und da sind diverse Stolpersteine äh, in regelmäßigen Abständen unterwegs. Und für uns...
1: Ja, ich würde das einmal so, so schön dass ich einmal reinkriege. Ja, bitte. Äh, bitte, bitte, Ich hatte gerade mein, mein wunderschönes Leben. Ja, mit Ausschlägen. <lacht> also nicht Hautausschlägen, sondern äh, Ausschlägen. Wie, wie hier das Mikrofon auch ausschlägt. Ja. Einfach in, in die positive wie auch in die negative Richtung. In den roten
0: Bereich aus. Ja. Da kann man nur leider nicht so, so wie, <lacht> wie beim Podcast kurz zurücksetzen und nochmal ohne Ausschlag <lacht> nachregeln.
1: <lacht> Wir fangen nochmal von vorne an mit dem, diesem Leben <lacht> Nein, das geht ja nicht mehr on the go, müssen wir halt äh, wie alle natürlich irgendwie damit leben äh, und, und, und dann schauen, wie wir damit umgehen, mit den Dingen, die einfach passieren oder die einfach auch nicht funktionieren, die einfach, ähm, was das Leben halt so mit sich bringt. Ne?
0: Ja, und was ich vor allen Dingen wichtig finde, ist sowas wie eine Konfliktkultur. Also ich bin, ich wir sind ja alle unterschiedlich, ne? wir sind alle unterschiedlich von unserem ich sag mal, unserer Seelenmatrix, also von von dem, was wir tatsächlich schon mitbringen. Und dann haben wir aber alle natürlich auch unterschiedliche Konditionierungen. Also wurde bei uns zu Hause, zu Hause im kind, in Kindheitstagen gestritten oder nicht? Wie wurde gestritten? Wurde das ausgetragen? Haben wir irgendwie Sachen wirklich vollständig geklärt? Wurde... Laut Hals diskutiert, wurden Türen geknallt, wurden die Sachen unter den Teppich gekehrt, gab es irgendwie einen höheren Wert, der Harmonie heißt, also im Verhältnis zu Sachen zu klären. Und äh, ich zumindest äh, mag streiten.
1: <lacht> also, <lacht> Jubel, das freut mich total.
0: <lacht> also nicht, nicht so an sich. Also wenn ich jetzt die Wahl habe, liege ich entspannt in der Sonne und genieße die Zeit mit dir oder streiten wir uns, dann würde ich natürlich entspannt mit dir gemeinsam in der Sonne liegen.
1: Aber da das Hobby ist schon, muss man sagen, <lacht> ist immer mal ein kleiner Streit anzetteln. <lacht> Aber ähm,
0: wenn ich merke, es ist irgendetwas im Argen, dann ist mir der Streit beziehungsweise die, das, die Möglichkeit, die mit dem Streit besteht, nämlich also sich gegenseitig die Wahrheit zu sagen und das aus dem Weg zu räumen, was vielleicht gerade aktuell in Schieflage ist, äh, definitiv wichtiger als Harmonie, deswegen ähm, manchmal auch zu deiner hm. äh, Herausforderung. Ja, ähm, es ist, äh, ist nicht unbedingt gerne. aus meinem <lacht> nee, aus meiner voll.
1: Komfortzone kommt das nicht unbedingt, obwohl ich dann doch auch stehen muss, ehrlicherweise, also ich tue ja natürlich auch einiges dafür, dass es auch wieder Streit gibt, also wie wir jeder so seinen Anteil daran hat, obwohl es da auch, glaube ich, unterschiedliche Ausprägungen manchmal gibt. Also weil vielleicht der eine auch irgendwie mehr Konflikt suchen ist der andere eher scheuer ist, aber letztlich ist ja dann immer die Frage, was ist das zugrunde liegende Thema? Und ähm, damit äh, lädt man sich dann vielleicht auch, obwohl man sich will, und die sich die Geschichte erzählt, dass man vielleicht gar nicht so gerne streitet, dann doch auch das ein. Besonders wenn man mit einer Person nahesteht, die, die dann, wenn es halt irgendwie Lücken gibt und die nicht anderweitig geklärt werden können, dann halt zu Not lieber streitet.
0: Ja. Ich sag immer, dann lieber streiten, lieber auch im Vorwurf und richtig äh, blöd kommuniziert als nicht kommuniziert, weil das meiner Meinung nach, zumindest so wie wir Konflikte handhaben, immer eher dahin führt, dass die Lücke wieder geschlossen ist. Aber das wäre vielleicht auch nochmal ganz interessant, weil das ja nicht, nicht immer so ist. Wir haben ja den berühmten Siesterhaufen irgendwann mal uns ausgedacht. Also, dass es natürlich viele gibt und so haben wir das ja früher auch gemacht.
1: Es ist nicht so, dass wir das auch dass es da gar keinen mehr geben würde, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, aber
0: nee, ich, aber klar, ist in der Hinterhand. So im, im, im <lacht> im,
1: der alte Siesterhaufen. Manchmal wird noch nochmal wieder hervorgeholt. Und
0: der Siesterhaufen ist sowas, wie wir davon ausgehen, wenn wir ähm, wenn uns irgendwelche Dinge nicht gefallen, an dem anderen, an wem auch immer, dann haben wir so eine so eine Art geheim, geheime Agenda oder so ein, so ein Geheimvorrat an, an Vorwürfen, die wir immer wieder herausholen und schon eine Erwartung, keine Ahnung, zum Beispiel, ähm, du kommst bestimmt nicht pünktlich oder so und äh, dann kommst du vielleicht tatsächlich nicht pünktlich und dann kann ich sagen, siehste und dann packe ich meinen. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst eine Schippe auf den Siesterhaufen, der dann zwischen uns liegen würde und der dann zu mehr Distanz führt.
1: Und ich glaube, dass also wir haben es eben so ein bisschen salopp hier hingesagt mit dem Siesterhaufen. Ich glaube, da hat das auch schon häufiger mal irgendwo erwähnt, auch im Podcast vielleicht, für welche, wenn du das noch nicht gehört hast, ist es etwas, was... was ähm das war wahrscheinlich, wenn man sich da selber nicht so bewusst ist, einfach sehr automatisch abläuft. Das ist ja, wenn man jetzt ja. von außen betrachtet denkt, man, kann man das natürlich immer so sehen. Besonders wenn man aber in dem Gefühl drin steckt, von irgendwas ist hier nicht so, wie ich es erwartet hätte. Ja. Das ist meistens der größte Nährboden für Vorwürfe. Also irgendwas irgendwie widerspricht deinen Erwartungen. Also bei anderen Menschen oder also Fragen von anderen Menschen dir gegenüber ist nicht so, wie du es eigentlich wolltest. Oder es ist zwar so, wie du... Nee, nee, nicht, also Nee, du willst es nicht, aber du hast es trotzdem fett auch, auch erwartet. Ja, ja. Also es ist nicht so, dass es immer nur die, den Erwartungen entspricht. Wie
0: du, es, wie du es dir wünscht, aber wie du es erwartest, ist genau, Geheim.
1: Genau, Und ähm, Aber das sind dann meistens der Mechanismen in einem selber, die dann angetriggert werden von irgendwie, dass du ganz schnell in diesem siehst steckst und dann mit Vorwürfen von dem Haufen runterschmeißt auf die das. anderen sagst irgendwie. Und, und letztlich dann, ähm, ein, dann, wenn du das tust, meistens einen Konflikt äh, produzierst, der... Aber in der Regel nicht unbedingt dazu führt, zumindest auf diese Art und Weise, dass du dass du den halt klärst oder dass du da weiterkommst. Weil dann also weil letztlich meistens die Reaktion dann bei sowas, dass du dann kriegst du halt dann die Vorwürfe von dem anderen, siehst du Haufen, das, das beteiligt, Gesprächsbeteiligten irgendwie und kriegst dann die Vorwürfe ja, der zurückgeworfen. Der wird halt
0: immer größer und der steht dann zwischen euch oder uns. Und dann kann man den anderen irgendwann überhaupt gar nicht mehr sehen, weil da so viele Vorwürfe einfach dazwischen auf diesem Haufen liegen. Und genau das können wir natürlich auch. Und vor allem haben wir früher, also im, in den ersten Jahren der Beziehung, viel auch so gestritten, dass wir halt zwar gesagt haben, was uns nicht passt, aber das eher genutzt haben, um noch eine Schippe drauf zu packen auf den Haufen, der dann dazu geführt hat, dass wir noch mehr es hatten und noch mehr Distanz, mhm. bis wir irgendwann gelernt haben, so zu streiten, dass es sicherlich immer mal wieder ein paar es gibt, ähm, aber dass grundsätzlich jeder Konflikt dazu dient, eine entstandene Lücke zu schließen.
1: Hm. Ja, ja und vor allen Dingen, also ich sage mal, man kann.
0: Ähm <lacht> ich muss gerade vor lachen, Matthias. Ich weiß nicht, wie habt ihr es gehört. <lacht> Matthias Bauch Ach, hat gerade <lacht> Mittagessen eine, Putz, eine Stube weitergeschoben und jetzt hat er, gibt er sein T-Shirt an, damit das Mikrofon nicht mehr mit seinem Bauch aufgeht. Schön aufliegt.
1: vorgeführt. Ist hier. Das, <lacht> das, das packe ich auch in mein Haufen. So, das packe ich jetzt nicht meinen Haufen. Schön hier in aller Öffentlichkeit vorgeführt. Danke.
0: Matthias ist nämlich derjenige, der halt viel besser mit Ton umgehen kann. Also der hat bessere Ohren als ich oder bessere, wie sagt man denn, bessere Ich sage mal, ich bin audiophiler, Audiophil. also ich
1: höre, höre... Ja, also mir fallen, Dana ist mal, ich sage mal, visuell viel, keine Ahnung, ob es das ist. visuell. Visuell, die sieht man irgendwelche, wenn ihr irgendwelche Farbschema hast überhaupt nicht passen und denkt so, oh, das ist total, das ist äh, Augenkrebs. Augenkrebs, sagst du dann genau. Und ich höre halt immer einfach irgendwelche äh, Nebengeräusche oder irgendwie bin da immer sehr. Und ich habe ja, stimmt ihr? Weil wir haben nämlich wegen dieser am Anfang gesprochenen Thematik, dass das mit dem, dass ich so laut äh, ausschlagert habe, war die Lösung, packen das Mikrofon weiter runter. Das heißt, es fast vor dem Bauch. Und dann dachte ich, oh nein, jetzt grummel mein Bauch, das hören ja alle. Ich, muss ich jetzt jetzt halte ich mal hoch.
0: Okay, zurück zu dem Konflikt. Ja.
1: Das war mal praktisch. Okay, es war jetzt kein, noch kein wirklich ausgelebter Konflikt. Es war mehr spaßhalber hier. <lacht> ähm, waren wir ja, irgendwie? wir waren bei
0: dem Siesterhaufen und früher haben wir das so gemacht und jetzt nutzen mhm. wir aber die Konflikte eher tatsächlich dazu, um die zu klären. Und wir, um nochmal ganz kurz zurückzukommen zu dem Dach, worum es ja geht, so wie wir persönliche Weiterentwicklung, ist tatsächlich ein großer Baustein davon, Konflikt eben dafür zu nutzen als Ausdruck von persönlicher Weiterentwicklung. Und das ist immer unangenehm. Mhm. Also auch wenn ich sagen würde, ich mag Konflikte, weil ich sie halt lieber mag als die Alternative, die Sachen nicht angesprochen zu haben. Ähm, ist das natürlich unangenehm? Konflikte fühlen sich immer doof an, irgendwie. Man ist, keine Ahnung, entweder wütend oder ängstlich oder gekränkt oder, keine Ahnung, zurückgezogen oder da hat ja jeder irgendwie so seine emotionale Tonalität dabei, aber ähm, die sind halt einfach so wertvoll, wenn man sie konstruktiv einsetzt als Katalysator, um gemeinsam das, was eben vorher nicht funktioniert hat, sichtbar zu machen und dann die Lücke, die da ist, schließen zu können.
1: Ja, und vor allen Dingen ist so, also, und das ist das, was ich mir auch manchmal sage, weil ich äh, auch von meinem System her tendenziell eher so, also auch wenn ich manchmal nicht wahrscheinlich da außen gar nicht so wirke, aber trotzdem innerlich eher so harmoniebedürftig bin. Also mhm. ich will es eigentlich lieber nett haben. Mhm. Ähm, obwohl ich manchmal auch kranscherlich sein kann, definitiv. Also ich bin jetzt nicht irgendwie so, dass ich irgendwie nur mit, mit irgendwie einer rosanen Brille. Und ganz, kann es auch nicht
0: stimmen, weil du hast ja auch mich ausgesucht. Ja,
1: natürlich. <lacht> ich habe das schön ausgelagert, irgendwie ja, du ja. bist die äh, Grumpy, der Grumpy-Pole in unserer Beziehung. <lacht> <lacht> aber das stimmt auch auf jeden Fall nicht. Aber, ähm, was ich sagen wollte, was was aber was für mich dann letztlich immer dass das Ausschlaggebende ist, dann trotzdem reinzugehen oder durchzugehen ist, das ist das, was wir einmal erfahren haben, wenn man das halt nicht klärt, dann wird das grundlegende Gefühl viel unangenehmer als dieser kurze Konflikt. Weil letztlich ist es so, dass das ist halt, es ist immer wie so, dass du, man könnte auch sagen, das, was wir meinen, du siehst, der Haufen, ist auch wie eine kleine Schicht, die du, irgendwie um dich herum legst, also eine kleine, sei es eine Schutzschicht oder Panzer, den du dann nach und nach verfestigst und weiter aufbaust und gerade in der Beziehung ist das halt etwas, was dann etwas ist, was immer weiter zwischen dir steht und zwischen dir und der anderen Person steht und das macht es halt schwieriger, A, da wieder rauszukommen, weil man das einfach sehr, sehr tief greifend in seinen Alltag, also in seinen mentalen, emotionalen Alltag integriert und ähm, ja, dass einfach dann zu einer Art neuen Komfortzone wird und dann schwieriger wird. Also es, es macht ja, und
0: wir sagen ja auch oder haben das ja auch er erlebt oder erfahren. Alles, was wir nicht bereit sind anzugucken und anzusprechen, sind wir gezwungen zu leben. Mhm. Also der unausgesprochene Vorwurf, die unausgesprochene Kritik, das unausgesprochene hm Gefühl bewirkt, dass wir aus diesem Gefühl heraus Handeln, Das können wir gar nicht verhindern. Und ja. das ist das, was mich so äh, begeistert, könnte man sagen, <lacht> sein lässt von Konflikten, weil die Konflikte sind scheiße, aber noch ätzender ist es, sich selbst, und, sich selbst zu deckeln und zu begrenzen und diesen Schatten oder dieses, dieses, äh, diese Begrenzung auf die Partnerschaft zu legen oder auf die Beziehung, welche auch immer es geht, draufzulegen dass das halt immer mitschwingt in dem Miteinander, der Vorwurf, wenn wir den nicht bereit sind, zu klären und anzugucken.
1: Und es ist ja auch so, dass man vielleicht, also zumindest ist ja, wenn man Vorwürfe dem anderen mitteilt, dann ist der da, zumindest in der verbal geäußerten äh, Ausdruck ist ja eher sowas wie, ich möchte gerne, dass du das nicht mehr machst, also hör auf damit mit dem, mit dem Verhalten. Hm, oder weil dass
0: das, das ist scheiße. Oder das, genau, meistens ist meistens ein bisschen drastischer du, ausgedrückt.
1: Du tust
0: mir so weh.
1: Ja, und ähm, diese ganzen Dinge, die kriegst du halt damit aber nicht weg. Kriegst, also das verändert ja. sich dadurch nicht, wenn du einfach das, und das ist halt auch etwas, was wir dann vielleicht auch nochmal, wo wir gleich nochmal reingehen müssen, also den Unterschied zwischen konstruktiv streiten oder in die, also den Konflikt ausführen, um ihn zu klären oder halt einfach nur zu streiten, weil das kennen wahrscheinlich auch viele, ja. halt dann einfach nur, um auszuhauen. Das, das kennen wir halt auch, das ist halt wichtig, wir, wir sind da nicht frei von. Wir machen dann halt, aber wenn wir merken, das haben wir eine Zeit lang gemacht, machen dann immer einen Stopp, und machen wir so, so geht es irgendwie weiter. Was machen wir eigentlich gerade? Und ich finde, was, was so ein Indikator ist, um zu sehen, dass du irgendwie also in einem Konflikt bist, der nicht der nicht also nicht also darauf ausgerichtet ist, dass, dass du irgendwas klärst, ist, wenn du tendenziell meistens beim anderen bist. Also eigentlich, dass du halt einfach nur siehst, was macht der andere falsch. Und das ist, merke ich dann, weil wir kennen das ja halt auch, dass wir dann uns gegenseitig das vorwürfen, was wir an dem anderen doof fanden oder was irgendwie, irgendwie nicht gefallen hat. Und das muss auch mal raus. Und dann muss man gucken, okay, aber was hat uns das machen lassen oder auch dann die Frage, warum, warum hast du das so gemacht? oder Ich habe das so und so verstanden und was was was, ähm, äh, was hat ich das denn so machen lassen? Das ähm, ist dann die Frage, wenn man da immer noch im Vorwurf ist, ist es immer schwer, das zu klären und also ich merke, was für mich immer mein, ähm, mein ich mal Trick oder meine Lösung ist, ist es dann einfach immer, ein, auch wenn es schwer fällt, weil wenn man im Vorwurf irgendwie sich an den Kopf hauen ist, äh, es ist meistens ein Fall, was man nicht so gerne tut, weil es wie äh, man nimmt sich äh, entledigt sich all seiner Waffen mm. ist dann letztlich das was der andere dir vorgeworfen hat zu sehen, also, und anzuerkennen und oder eher also nicht unbedingt das was er wie er es gesagt hat, aber zumindest zu schauen, okay, was von dem, was der andere mir gerade am Kopf wird, ist vielleicht auch, wo ist ja auch ein kleines Quäntchen was wahres dran, auch wenn der und die andere das komplett überzogen hat und es ungerechtfertigt ist, wie er das gerade zu dir sagt. Aber auch zu schauen und das letztlich einfach kurz innezuhalten. Und ich, ich mache, also für mich ist immer so, ich brauche mal kurz, ich brauche mal Abstand. Ich brauche mal kurz, ich muss dann raus. aus dem also Das hat mich
0: früher wahnsinnig gemacht. Ich habe mal gedacht, ich will hinterher und den ja, festnageln Das hast du ja manchmal auch jetzt gemacht. Jetzt die Lösung. das so jetzt. Ja, nein. <lacht> mittlerweile weiß ich, mittlerweile sage ich ja manchmal so, jetzt geh doch mal weg. Ja. ja. Aber was ich gerade nochmal dachte, was da wichtig ist, dass, was, zu dem, was du gerade gesagt hast, dass man auf zwei Ebenen lernt, zuzuhören. Also, dass das eine ist, die Information, die transportiert werden will in einem bescheuerten Vorwurf. Also wirklich die Information, die da drin enthalten liegt. Was ist das für eine? Und das zweite ist die Art und Weise, wie sie kommuniziert wird. Zu laut, geschrien, als Vorwurf, wie auch immer. Und ähm, das, worauf du dann ja reagierst, ist nicht der Vorwurf, sondern die Information. Also, zu gucken, wenn ich wieder... <lacht> äh, schön mit Vorwürfen um mich geschmissen habe, dass du dann guckst, ist in dem, was ich gesagt habe, irgendeine Information enthalten, die der Wahrheit entspricht und die tatsächlich auch vielleicht ungünstig war. Und das mache ich auch. Ich bin allerdings tatsächlich weniger geübt da drin als du. Du bist da tatsächlich besser drin als ich. Aber ähm
1: In dem dann, wo drin, sag nochmal, das hat sich schön angehört. <lacht> Jetzt gerne mal ein bisschen ausführlicher. Was mache ich gut?
0: In dem, ja, in dem, naja, das zu abstrahieren und dich rauszubegeben aus dem Gefühl. Also das, das Gefühl mhm. zur Seite zu lassen und dann deine Seite anzuerkennen. Ja, und ich bin richtig gut in Vorwürfen.
1: <lacht> ja, das, ich glaube, es ist aber auch, auch darin gelagert, dass das ähm, bei uns beiden so war, dass wir einfach jahrelang uns. Tennis ja, beide darin getroffen haben, dass wenn einer von uns beiden schuld ist, dann bin ich das. Ja. Also ich auch. Ich hatte das auch. Ich habe natürlich immer gegen angekämpft. Ähm, aber das heißt, ähm, also das war, so, so, so da habe ich halt so ein, so ein Muster von irgendwie so Schuldgefühlen und Co. irgendwie von, von früh auf schon mitgenommen. Und das habe ich natürlich mal wunderbar bestätigt bekommen und habe auch natürlich, also so ist es ja auch immer mit den, wenn wir auch sagen, du bist quasi der Schöpfer deiner Realität. Das äh, hat natürlich auch, auch vor allem auch von den Dingen, die nicht so geil sind, ähm, und das heißt, aus meiner Sicht, auch wenn du von so innersten Überzeugungen ausgehst, also von irgendwie so, ein, irgendwie so ein Bild irgendwann mal früh in der, meistens halt in der Kindheit, irgendwie von dir selber dir gebildet hast, dass du irgendwie ja jemand bist, der irgendwie Sachen macht, die scheiße sind oder die wo du dann irgendwie Schuldgefühle hast, ähm, dann ist es, wenn du das nicht gelöst hast, auf einer ganz tief liegenden Ebene, ist es etwas, was du wahrscheinlich äh, immer wieder in deinem Verhalten ähm, dazu beiträgst, dass du dir genau diese Erfahrung reproduzierst. Also dass du, die Erfahrung reproduzierst, wo du dich auch schuldig fühlst. Und so war das bei mir und Dana auch, dass das mhm. ähm, tendenziell ich dann auch, und kann man auch von außen betrachtet, äh, auch sagen, waren auch manchmal blöde Verhalten. Ähm, und das hat ähm, uns dann, also mir dazu gedient, dass ich da ich bin ja wieder schuld, ta toll. So und ich bin wieder die gute. Und da ist wieder die gute. Und das hat und das hat, diese Ebenen haben uns dann auch noch angeschaut, weil das, wenn, wenn ich mir die äh, kre Realität kreiere, dann tut sie das ja auch. Und wenn ja. wir von einem ähnliche Verhalten, also oder ja. von dem gleichen äh, Verhalten auf der Inhaltsebene ausgehen, dann hat sie ja auch was damit zu tun, wenn man diesen Standpunkt einnehmen möchte. Und das hat ihr auch äh, zu einigen gedient, aber ähm,
0: Ja, und ich bin ja auch Schöpfer der Realität, diese Erfahrung zu machen.
1: Ja, genau, genau. Aber was ich da, wo ich aber ich wollte noch auf den Punkt hinaus, warum es mir tendenziell dann leichter fällt, weil ich also dieses, in, 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 auf der einen Seite ist es so, dass ich das ähm, natürlich immer vermeiden wollte, schuldig zu sein, aber irgendwie trotzdem auch das tief drin hatte und dann Okay, und das, ist, das ist auch nicht bei jedem jetzt so, der, der, der zu Schuldgefühlen neigt, like, weil ich bin definitiv nicht der einzigste Mensch auf dieser Welt, der zu Schuldgefühlen <lacht> neigt. Das haben sehr viele Menschen, da können wir uns bei der Kirche bedanken. Ähm, aber äh, das muss mal kurz salopp nehmen. Einmal kurz, ein kleiner, kleiner Vorwurf. <lacht> nehm ich Vorwurf an die Kirche. <lacht> Gut, da bin ich nicht ganz frei. Aber ähm, äh, ich, also zumindest habe ich für mich irgendwie äh, auch immer die Erfahrung gemacht, Okay, wenn ich äh, gewisse Punkte ähm anerkenne und sage, okay, das stimmt, das habe ich gemacht, irgendwie, es tut mir leid, dass das irgendwie gut funktioniert hat, dass ich also eher für mich, aber auch für andere Menschen und ich merke, okay, das ist irgendwie gut, also letztlich dann Verantwortung zu übernehmen für bestimmte Punkte, das ist vielleicht nicht bei jedem so ausgeprägt, aber das ist letztlich etwas, was man üben kann, das ist auch und ich sage mal mit ja, jedem... Ja,
0: sogar ich werde besser.
1: Ja, ja, definitiv und das ist ja auch nicht immer so, dass ich das alleine nicht mache und, und man muss auch dazu sagen, dass Meistens, wenn ich das mache, dann ist auch schon einiges vorher passiert, wo ich auch <lacht> <lacht> was dazu beigetan habe, wo ich auch sagen kann, okay, tut mir leid, das war jetzt eben gerade ein bisschen, bisschen viel, irgendwie auch äh, doll oder irgendwie mit Vorform gesch geschleudert und so.
0: Aber um das nochmal irgendwie so zu abstrahieren, ist halt ein, eine wichtige Art und Weise, wie wir persönliche Weiterentwicklung im Alltag leben, dass wir alle hm, gefühle alles, was irgendwie sich komisch anfühlt, was nicht stimmig ist, dass wir das wird das ansprechen und so weit besprechen und untersuchen, bis es gelöst ist.
1: Wissen alle, was du meinst, wenn du vom hm Gefühl sprichst?
0: Frage ich mal kurz. Weißt du, was ich meine? wenn <lacht> <lacht> Ich habe gefragt. Ich meine, ich sage das ja öfter mal, weiß ich nicht, aber ist doch ja. klar, oder? Wobei, das ja. ist zum Beispiel eine meiner größten Sprechen. Ich denke ja. mal, alle wissen, was ich denke. <lacht> also gar nicht, dass alle wissen, was ich denke, sondern dass, dass das ja klar ist, dass das so ist. Gut ich glaube, für Menschen,
1: Thema. die jetzt gerade irgendwie die erste oder zweite podcast hm, Gefühl hören. Gefühl
0: bedeutet, ähm, wenn du etwas erlebst, eine Erfahrung machst und das war vielleicht vorher noch im Fluss und alles stimmig und irgendetwas passiert, sodass du denkst, hm, also irgendwie ist der Energiefluss unterbrochen bei dir. Es entsteht so ein hm, also irgendwie nicht stimmig. So. Hm. Das ist das Hm-Gefühl, die, die fachmännische Definition, die -Definition vom Hm-Gefühl <lacht> ähm, und wir äh, praktizieren ein immer vollständiges Ausmerzen jedes Hm-Gefühls und Aber manchmal ist, sofort also, ja, ja. und manchmal dauert hm. es ein bisschen und manchmal dauert es auch lange, weil manchmal ist es so, dass die so subtil sind, dass das eine Weile schwälen und anwachsen muss, bis es laut genug geworden ist, dass ich zumindest das dann für mich selbst merke, dass da überhaupt irgendwas ist. Also wie jetzt diese, dieses alles, was, ich war ja in Indien letztes Jahr und alles, was für mich als Weiterentwicklung daraus entstanden ist, das sind im Grunde ganz, ganz, ganz alte Themen, aber die waren so leise, dass sie mir nicht bewusst waren und eigentlich war das schon immer ein Gefühl, was ich da nicht angesprochen
1: habe. Oh ja, Oder äh, du hast den, den den Alltag drumherum so laut gestaltet, dass du das nicht gehört hast.
0: Zumindest die, die, äh, die Lautstärke in Relation zum Rest.
1: Zum <lacht> <lacht> Restleben. Es,
0: hat es so sein lassen, dass es nicht hörbar war für mich. Äh, genau, ja, und, so, das ist,
1: und das ist ja letztlich aber auch ein Aspekt, der... Ähm, ein total wichtiger Aspekt von äh, persönlicher Weiterentwicklung das ist ja auch ich meine das ist ja auch so ein abstrakter Begriff was heißt das eigentlich irgendwie jeder entwickelt sich immer weiter und äh, auf irgendeine Art und Weise ähm, und man kann das aber natürlich forcieren indem man sich immer mehr mit seinen Gefühlen seinen Themen auseinandersetzt und wenn du das tust dann kommst du immer wieder an neue Grenzen an neue Schichten in dir selber also wenn du halt selber also wenn du achtsam oder irgendwie sensibel auf achtest was was ist eigentlich bei dir los wie geht's dir eigentlich so ne? Und bist du mit dem, was du dir von deinem Leben wünscht, irgendwie im Einklang oder bist du auf dem Weg dahin? Und dann denkt man manchmal, ja, irgendwie, eigentlich läuft alles super. Und dann kommst du aber mal an Themen dran, die auf einmal aufklappen, wie das jetzt bei Dana zum Beispiel war, wo wir denken, wir machen ja schon seit Jahren, beschäftigen wir uns damit, irgendwie haben wir viele Coachings gemacht und haben irgendwie echt viel, viel gelesen und so. Also haben einfach schon viel damit auseinandergesetzt, auch praktisch viel mit uns. Und trotzdem sind dann immer wieder solche Dinge, wo wir auch uns gefragt haben, sag mal, dass wir das nicht gecheckt ja. haben irgendwie so
0: gehen sie nicht über los Übersehen gehen sie los. direkt <lacht> ins Gefängnis ziehen sie keine 1000 Euro ein ja.
1: ja aber und ich glaube ein großer Teil davon ist halt auch dass bestimmte Aspekte die, 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 die fallen die sind dann vielleicht manchmal auch so schmerzhaft oder sind halt auch solche Themen verbunden die wo du nicht immer immer äh, rankommst wo du letztlich auch erstmal so eine Art Reife brauchst oder auch oder, oder eine Stabilität, Stabilität auch brauchst, auch, eher, eher Stabilität als Reif, also eher so eine Stabilität, um, um das auch aushalten zu können, weil meistens liegen dem halt immer irgendwelche tiefliegenden Verletzungen, also die du mental irgendwo äh, erfahren hast oder, oder, oder erlebt hast und ähm, wo du dann irgendwelche Schlussfolgerungen rausgezogen hast ähm, und die dann irgendwo eine kleine Kapsel gepackt hast, in dir abgespeichert hast und weit weggeschoben hast, weil da ich bist glaube, du liebst ist, nicht ist Ich stelle mir das
0: immer so vor, dass das das sind äh, energetische Abdrücke in unserem Energiefeld. Und die kommen sozusagen, sobald wir als Persönlichkeit einen bestimmten Reifegrad oder eine bestimmte Stabilität erreicht haben, kommen die sozusagen aus, dieser, aus dem energetischen Feld zurück mhm. zur Persönlichkeit, weil wir dann bereit sind, die anzugucken. Kurzer Exkurs in Richtung Spiritualität. Was ich aber sagen wollte, also Konflikte... Also jedes Sinngefühl, jede Schieflage ansprechen und wirklich so lange dranbleiben und klären. Und es dauert manchmal, ne? Wir gehen auch manchmal schlecht gelaunt ins Bett und kriegen das irgendwie nicht hin oder ein paar Tage oder auch mal ein paar ja, wir Vor haben früher mal
1: gesagt, dass wir immer äh, das so weit klären, dass wir, äh, dass wir äh, abends, abends äh, dass wir nur schlafen gehen, wenn wir irgendwie total nah beieinander sind. Da müssen wir ehrlicherweise gestehen, das machen wir nicht das immer.
0: Das machen wir nicht immer. Also <lacht> schon oft.
1: Ja, das ist Aber schon... Aber auch nicht immer. Und aber manchmal merken man wir auch, da kommen wir an dem Punkt nicht weiter. Ja. Und das ist dann auch okay in dem Bewusstsein von nicht, okay, wir schieben das jetzt beiseite und das war es dann damit, sondern nee. wir wissen halt, okay, ja, das, das Thema kriegen wir so nicht geklärt, also, also nicht, 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 nicht ähm, verdrängt. Wir kriegen es weder so, verdrängt
0: noch jetzt in diesem Moment geklärt. Genau. und dann vielleicht brauchst du vielleicht nochmal eine
1: Nacht irgendwie und auch manchmal nochmal einen neuen Gedanken oder auch nochmal genau das, was, was, was da oder was wir gefunden haben, noch nochmal rausgehen aus dem, weil manchmal ist man halt auch, so stuckt in dem eigenen Gefühl oder in dem, ich weiß auch nicht, ich komme da gerade irgendwie nicht weiter und das ist dann manchmal gut, einfach mal kurz, kurz auch, ähm, ja, da so mental Luft zu schnappen sozusagen und, oder auch tatsächlich Luft zu schnappen und <lacht> nur wichtig, also für uns zumindest wichtig, dass wir, also wir gehen die Themen halt an, obwohl wir auch da nicht so sind nach dem Motto, okay, wir verabreden uns jetzt für zwei Tage, machen wir jetzt weiter, sondern <lacht> das ist, okay. ähm, das ist, da sind wir dann auch so weit im Vertrauen mittlerweile, dass wir dann wissen, ja gut, das, wie du es eben letztlich auch schon dargestellt hast, das, ist, das, das Universum ja. schiebt uns genau diese Aufgabe definitiv wieder ja. auf unseren Teller. Weil, ähm, weil das, du dann wieder irgendwas
0: scheißen
1: macht. Ja, ja, ja. <lacht> ich, bin, ich bin der Initiator des Universums
0: für die das Themen. Ich also, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, äh, Matthias <lacht> Fragen, er ist sozusagen das, ah, das ist, äh, Komplett
1: <lacht> nicht an, ja, nur für unser, unser kleines Mini-Universum. <lacht> <lacht> und auch da, nur für ganz klein meins. <lacht> ja, mein Universum. Aber hier. das ist
0: auf jeden Fall das, der eine Teil, und der andere Teil ist dann innerhalb des Konfliktes, wie du das jetzt auch gerade schon gesagt hast, ähm, anerkennen. Und anerkennen ist immer beidseitig. Also, wenn es einen Konflikt gab, dann ist anerkennen immer beidseitig. Hm. Das heißt, vielleicht von demjenigen, der es besser kann oder der, ich sag mal, größeren Mist gebaut hat. Ähm, vielleicht als Initiation, also als, als Erster. Aber ähm, wenn, wie du das jetzt eben geschildert hast, du irgendwas gemacht hast und das dann irgendwie anerkennst, weil du irgendwie dich rausbegibst da, die Größe hast dich da rauszubegeben.
1: Oh, das ist, eine schön, die das ist Größe, schön, ne? Aber. Ich mache das nur aus Größe. Ja,
0: glaub ich glaube schon, <lacht> dass das so ist, ah ja. auf eine Art. gut. Ah ja. ähm, Fühlt sich manchmal nicht so an. Nee, bei mir auch nicht, aber ich glaube, <lacht> glaub, das ist schon eine Größe. Aber was ich sagen wollte, dass ich dann eigentlich immer oder fast immer, meistens, manchmal mache ich auch noch weiter mit Vorwürfen, aber wenn ich gut drauf bin, mache ich nicht weiter mit Vorwürfen, sondern erkenne dann meinen Teil an des Konfliktes. So, ja. weil, weil wenn es einen Streit oder einen Konflikt gab, dann habe ich damit auch was zu tun oder andersrum, wenn ich Scheiße gebaut habe und dann hat es trotzdem du mit dem Konflikt auch was zu tun, es sei denn, wir sind tiefenentspannt und erleuchtet und nur, nur der eine Rumpel stiehlst rum, das ist ja in der Regel nicht der Fall. Ähm,
1: wenn das so wäre, dann wäre das äh, eine interessante sein. Partnerschaft, die auf einer Ebene ja. wäre, die komisch wäre, wenn eine so weit ist, dass er ja, nur eine Streit machen würde. Nee, genau.
0: Aber deswegen ist das Anerkennen <lacht> total wichtig und zwar von beiden, das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, das Anerkennen und auch gleichzeitig das Vergeben. Ja. Also, dass, dass es in Ordnung ist, dann auch einen Fehler gemacht zu haben oder doof gewesen zu sein oder so.
1: Ja, und das... Und das ist total wichtig, das mit dem Vergeben und was es dafür halt braucht, ist halt, dass die Anerkennung auch ernst gemeint ist. Und ja. nicht als, weil das kann man auch sagen, nicht in der Form von einem Deal. Na gut, ich sag das jetzt mal schnell, aber dann hast du gefälligst, dich auch schnell ja. anzu, das anzuerkennen. Das ist halt, das, das ist auch ein Gedanke, der natürlich nicht, nicht uns nicht fern ist, der auch irgendwie auch nicht an sich verwerflich ist, aber und was schnell als Automatismus mitkommen kann, mhm. aber das ist trotzdem wichtig, dass du halt wenn du deinen teil nimmst da sagst also letztlich du deine straßenseite kehrst und sagst okay weißt du was ey scheiße ich habe da echt missgebracht. ich habe dir davon total die Vorwürfe gemacht ich war irgendwie das tut mir leid weil ich war irgendwie so genervt weil irgendwie ich eigentlich mir was anderes von dir gewünscht habe aber ich, wenn ich jetzt genau hingucke habe ich gemerkt, mein, ich habe es dir ja auch gar nicht richtig gesagt was ich wollte <lacht> das sind so sachen wie die auch bei uns häufiger passieren, ja. weil wir merken, okay, ja, eigentlich erwarte ich irgendwas, aber ich sage gar nicht, was ich von dem anderen ja. möchte. Der soll es bitte schön stillschweigen mitbekommen, weil ist doch klar, was ich ist will. Ist doch
0: klar. Aber
1: nein, meistens ist das halt nicht klar. Das ist halt total wichtig, weil wir. Also
0: bei mir ist es anders.
1: Ja, ja, bei Dana ist es anders. Das ist halt nur <lacht> ich, ich, ich bin einfach nur zu dumm und so blind und <lacht> kenne einfach nicht, was ich will. <lacht> ja,
0: so ist das bei uns. Aber was, also. halt,
1: was halt wirklich wichtig ist, dass du halt das nicht als einen Deal gleich initiierst, also nach ja. dem Motto so, okay, ich. Ich sage jetzt mal schön, Entschuldigung. Damit und, du
0: das dann auch sagst.
1: Und dann bitte schon. Und natürlich ist es schön, also für einen Konflikt, für eine wirkliche Klärung, irgendwie ist es schon, passiert das eigentlich auch automatisch, weil wenn du es wirklich ernst meinst, dann ja. ist bei den meisten, das, musst du musst halt auch mal ausprobieren, denn die meisten haben dann den Punkt, dass sie sagen, oh ja, weißt du was, oh, oh, voll toll, dass du das ja so sagst, weil wenn ich ja ehrlich bin, ich habe ja auch was damit zu tun gehabt. Es war ja auch, ich habe mir dann auch voll die, die was im Kopf gehauen und sowas und es tut mir auch leid. Ja. Und das ist etwas, halt was halt. Super. Also das ist eigentlich etwas, was man, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, dann, 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 dann weiß man das. Man denkt dann manchmal auch so, warum macht man das nicht immer so? Ja. <lacht> Aber passiert halt nicht. Und das ist halt auch wichtig, weil auch, dass du dich selber dafür nicht grämst. Ich kenne das ja auch so. Also, oh, scheiße. Jetzt habe ich das gleiche gemacht, was ich schon fünfmal gemacht habe und schon fünfmal anerkannt habe. Ja. Habe ich wieder gemacht.
0: <lacht> oh, wie
1: blöd, blöd bin ich eigentlich? Ja. Und auch da, ja, das braucht halt, also Weiterentwicklung braucht Zeit und du wirst Fehler immer und immer wieder ja. machen. Und.
0: Reiteration. Das ist over halt. And over again. Ja.
1: Und das ist, das ist einfach Teil des Lebens. Und das ist halt, wenn es so einfach wäre, wir machen einmal was doof und wir, wir checken es und dann machen wir es nie wieder. Das ist so, wie wir uns das vorstellen. Ja, das wäre wie man das, schön. Das, das, das so einfach wäre, aber so ist Leben halt nicht. Ja. Das ist halt meistens sind die Dinge halt tiefer, so. Und, und die brauchen halt ein bisschen mehr Zeit. Und das braucht vielleicht auch ein paar Mal häufiger, also das ist auch, das zu erkennen, um dann sich selber dem bewusst zu werden, was mache ich eigentlich. Und weil da, darunter liegt ja dann auch meistens irgendwie, also das, das eine ist, ich mache was doof was du dich da drunter liegt, aber fragen kannst, was ist denn das eigentlich, was dich das machen lässt? Also warum machst du bestimmte Sachen immer wieder? Und das sind so Fragen, die...
0: An wen oder was ist das? Eine Botschaft? Genau. Oder was ist die Grenze, über die du nicht raus willst? Wo, wo kennst du das
1: Muster her? Was ist denn, wo hast du es vielleicht auch wo ist das, das erste Mal aufgetreten? Und das ist natürlich Fragen, die, die kommen nicht alle sofort, das ist halt, da, da brauchst du ein bisschen Zeit, da kann man drüber meditieren, da kann man wenn man irgendwie jemanden hat, mit dem man da gut überreden kann, das ist halt auch toll, dass man da einfach gemeinsam so ein bisschen wie forschen kann ja. und nachdenken kann und überlegen kann. So. Weil da letztlich ist das auch das, was wir wenn zu der eigenen Frage, wie leben wir dass wir Eigentlich, wir, wir gucken irgendwie hin. Also persönlich Weiterentwicklung ist es einfach auch hinzugucken, ja, was, was, nicht, was nicht so gut ist und dann sich zu fragen, warum denn eigentlich? Warum ist das eigentlich immer noch nicht so gut? Obwohl wir doch eigentlich schon so viel dachten, irgendwie äh, geklärt zu haben oder auch Weitergang zu sein, dann zu gucken, ah, nee, warte mal, da war jetzt doch noch ein Aspekt von, das haben wir irgendwie noch nicht geklärt. Und
0: ja, und in dem Sinne ist halt ein Großteil von dem, was manchmal so äh, hochtrabend persönliche Weiterentwicklung genannt wird, einfach auch Arbeit, ne? intensive genau. Arbeit mit dem eigenen Scheiß letztendlich, ja. ähm, weil wir einfach tausende Fehler machen jeden Tag. Fehler im, nicht im Sinne von, das ist an sich falsch und dürfte nicht passieren, sondern Fehler im Sinne von, das entspricht nicht der Version die von uns selbst, die wir beabsichtigen zu sein, aber wir stehen da halt noch nicht und es braucht diese, per diese ständigen, diese ständigen äh, Grenzerweiterungen, eben indem wir da Stück für Stück rauswachsen. Und Konflikte sind halt eines der äh, unangenehsten, aber auch intensivsten Wachstumsfelder innerhalb dessen. Und für uns Beschleunigungsbooster, ist es ja, und Beschleunigungsbooster. Für uns ist es ja natürlich irgendwie ein großes Privileg, dass wir beide auf diesem Weg sind, das auch miteinander irgendwie seit zig Jahren irgendwie schon mhm. leben. Das andere ist aber ja auch zum Beispiel mit unseren Kindern, ähm, weil auch denen gegenüber verhalten wir uns ja in regelmäßigen Abständen einfach ziemlich ätzend, weil dann irgendwie wir zu wenig Geduld haben oder wir unsere Vorstellungen haben, die denen nicht entsprechen oder die irgendwie Vorstellungen haben, die unsere nicht. Also wir geraten mit dir natürlich auch ständig irgendwie aneinander und da auch finde ich auch eines der schwierigsten Bereiche irgendwie zu erkennen und anzuerkennen.
1: Natürlich, die Kinder, Kinder spiegeln dich natürlich in deinem Verhalten ja. an bestimmten Stellen. Und das, was du an deinen Kindern nicht magst, wenn du eigentlich hinguckst, und meistens etwas was du ja. von dir selber kennst, ist bei anderen Konfliktparteien auch meistens so. Das, was ähm, häufig ja. bei einem
0: anderen... Wobei bei Kindern ist es noch ein bisschen spezieller, finde ich, weil die sowas wie die optimale Schablone sind zum ja. eigenen System. Also wenn, keine Ahnung, Tilda wieder... 25 Mal ermahnt werden muss, doch jetzt die Zähne zu putzen oder ins Bett zu gehen, dann hat das eben auch was mit mir oder mit uns zu tun. Und nicht, warum kriegt dies nicht gebacken, sondern ähm, was spiegelt sie uns wieder in unserem System, wo ja. wir eine Lücke haben, also einer von uns oder wir zwischen uns meistens. Und mit den Kindern ist es eben auch so, da handhaben wir das ganz genauso. Wir sprechen das an, wo ähm, wenn wir ein Hühngefühl haben oder wenn uns irgendetwas nicht passt. Und wir sind auch groß darin, das anzuerkennen, was wir getan haben, was ja, nicht funktioniert und zwar sehr doll auf Augenhöhe. Also auch zu sagen so, boah, ich war irgendwie total ungerecht vorhin zu dir oder ich habe dich voll angezickt, das hattest du nichts mit zu tun mhm. oder so und äh, erkennen da ständig irgendwelche
1: Das ist, glaube ich, etwas, was, was man, also, äh, also nicht so, so geläufig ist vielleicht. Also so, das so, weiß auch noch, als wir das weil wir haben es wir haben es nicht mit unseren zwei oder dreijährigen Kindern gemacht obwohl auch da dann manchmal oh, tut mir leid und das haben wir dann vielleicht auch anders gezeigt dann auch mehr mal mit einer Umarmung und auch mal irgendwie ähm, aber trotzdem relativ früh eigentlich angefangen und es war weiß nicht die erste Mal auch manchmal so ein bisschen oh jetzt entschuldige ich mich beim mein, meinem Sohn irgendwie dass ich gerade irgendwie so 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 krumpelig äh, war aber genau genommen ist es halt total der Gewinn und das ist also auch zu sehen ja natürlich wir als Eltern wir machen definitiv auch Fehler und das sagen wir denen auch sagen auch weißt du okay wir, wir machen auch nicht alles perfekt und ich glaube, also das ist, also so, so, so denke ich, und das kriegen wir halt auch schon mit, weil die das halt auch spiegeln, weil die das halt auch machen. Also die, die haben halt auch angefangen, dann das sich ja. zu entschuldigen, also auch nicht immer sofort und so. Aber das ist eigentlich immer dann ganz toll, dann auch ähm, einfach selber dann auch schon eine Idee davon bekommen, dass die dann ähm, ja manchmal auch auch so was machen, was natürlich auch einfach irgendwie nicht so funktional ist für ein, für ein cooles Zusammenleben und das dann auch, ähm, auch schon sagen. Und, und das ist, äh, also merken wir eine totale Bereicherung. Und ja. aber das ist halt, glaube ich, schafft so halt
0: auch ganz viel Nähe. Ne? Genau. So, wie die Konflikte kann, ja. zwischen uns, wenn wir eben nicht die siehste Konflikte machen, sondern die Lückenschließer Konflikte, dann sind wir uns ja nach jedem Konflikt eigentlich näher als vorher. Und so ist es mit den Kindern ja, ja im Grunde auch, dass es dann halt auch mit denen ein gemeinsames Wachsen und dann halt außerhalb des Konfliktes. Das finde ich immer nochmal ganz wertvoll, so wie du immer sagst nee, da können wir jetzt so nicht drüber sprechen, weil wir, wir sind beide noch im Vorwurf im Konflikt, ist das mit den Kindern halt auch, dass manches Mal die Themen, um die es geht, weshalb der Konflikt überhaupt entstanden ist, ob das jetzt zwischen uns oder mit den Kindern, dass man das eigentliche Thema in der Regel besser außerhalb des Konflikts dann bespricht. Also der Konflikt eher dazu dient, die Wahrheit zu sagen oder das hochzuspülen und auf den Tisch zu legen und ähm, dann <lacht> kurz auf die Uhr gucken, Vielleicht die Tochter zum Flöten. Aber bringt. Kinder? Ähm, dass dann tatsächlich, wenn die, wenn die Gefühle wieder raus sind, also wenn diese Konfliktgefühle, das Aufgewühltsein, sein, die Vorwürfe, das Emotionale angefasst sein, wenn das vom Tisch ist, dann zu gucken, so, weißt du was. Aber was ich nochmal sagen wollte, es ist, ist wirklich doof, wenn wir so oft Bescheid sagen müssen, warum willst du denn nicht Zähne putzen? Oder was ist denn das Problem, mit ins Bett gehen? Oder so, also dann tatsächlich das mal in einem interessierten Gespräch auf Augenhöhe mhm. rauszufinden. Ne, wenn ich dich wieder ja. frage, warum willst du denn nicht ins Bett gehen? Sag doch mal.
1: Ja, das finde ich super, wenn da so auf Augenhöhe mit mir spricht. <lacht> und da muss man gestehen, das ist wirklich auch ein Thema. Ja, okay, das das Bett ich ich fühle mich gerade angesprochen. <lacht> <lacht> Nein, aber und ich glaube, ein Aspekt ist noch, also weil wir, wir, wir beenden das jetzt hier gleich, aber ein Aspekt, der noch wichtig ist, und den es wahrscheinlich vielleicht ähm, äh, häufiger gibt, ist, äh, tendenziell ist es über Gefühle reden, das ist jetzt, da wage ich, ich vielleicht weit aus dem Fenster, weil es ist nicht bei jedem so, aber schon etwas, was tendenziell Frauen leichter fällt oder es auch eher gelernt haben, sei es, ob nun gelernt oder sonst wo es her haben, aber zumindest, ja, irgendwie, äh, einige Männer sich schwerer tun damit, so über ihre Gefühle zu sprechen und auch, da, damit einhergeht, auch über persönliche Weiterentwicklung. Und das könnte ja sein, dass es das bei dir auch sowas entstanden ist von, oh ja, toll, ihr, ähm, ihr redet beide darüber, aber ich habe hier ein, irgendwie einen Typen zu Hause, der halt, wenn ich mit sowas komme, dann irgendwie Reis ausnimmt oder weiß ich was oder ähnliche. Mhm. Und da kann ich erstmal sagen, da gibt es natürlich, also du kannst einen Mann nicht dazu fesseln und auch mit Vorwürfen, dazu kriegst du ihn auf jeden Fall nicht <lacht> dazu, dass er über sowas sprechen möchte. Und ich glaube, dann das ist das, was glaube ich Was würde denn. Was ja, würde? ich glaube, ein, ein eine also problematisch ist es halt, wenn so ein, so, ein, so ein Gefälle da ist oder so ein Gefühl da ist von, naja, komm, wir reden jetzt mal über die Sachen. und Aber eigentlich, so eine, weil ich glaube, bei den meisten Männern könnte so eine, also das ist, ist voll pauschalisiert und ich will nicht für alle Männer sprechen, ähm, sie sehen bei ihm anders, aber also, trotzdem meine Fantasie ist so, dass es dann vielleicht eine, eine Befürchtung im Raum steht von, naja, am Ende bin ich der, der auf den Kopf kriegt. Also der letztlich, also dass irgendwie was angesprochen werden soll, aber eigentlich soll auch nur aufgezeigt werden, dass mhm. äh, der Mann doch irgendwie einfach zu blöd ist und bitteschön mal gefälligst, anders machen soll.
0: Aber wenn das doch so ist, mhm. ich glaube, da müssten wir eine neue Podcast-Folge. Ja,
1: ja. <lacht> <zwei dazu. lacht> Wie kriege ich meinen Mann dazu, mit mir über seine Gefühle zu sprechen? <lacht> ja, ich meine, das ist, ist auch nicht so einfach, das kann man ja auch nicht so einfach beantworten. Und letztlich ist es auch das ein rausfinden, aber da das nur da in der Kürze. Wichtig ist halt wirklich, wenn du mit jemandem darüber sprechen willst, dann müsstest du ergebnisoffen sein und, und vielleicht auch mal anerkennen, dass du selber vielleicht manchmal auch irgendwie auch emotional quetschen sonst wie willst oder irgendwas ja. machen. Also von ihm möchtest du was, also was was, was nicht erstmal seine Sprache ist oder auch sein, sein Wunsch ist oder also es ist ja. einfach.
0: Das immer finde ich super hilfreich, sehr unbequem und nicht fühlt sich nicht besonders erstrebenswert an, aber sehr hilfreich. Immer zu gucken, wieso mache ich die Erfahrung, jetzt in diesem Fall, in dem Beispiel davon, einen Mann zu haben, der sich so verhält. Also wieso will ich in dieser Situation sein? Was hm. habe ich damit zu tun, mir diese Form von Erfahrung kreiert zu haben? Weil damit haben wir ja selber irgendwie immer, was. jeder von uns hat 100 Verantwortung für die Erfahrung, die wir machen. Hm. Nicht für das Verhalten der anderen, aber für die Erfahrung, die wir machen mit dem Verhalten der anderen. und deswegen Wichtiger Punkt. Ja, ganz wichtiger hm. Punkt. Äh, ganz, ganz wichtig. Aber da müssen wir vielleicht tatsächlich an noch andere zeigen. Ja, das machen. ist
1: eigentlich mal ein größeres Thema. Aber es ist, glaube ich, einfach... Also wichtig ist einfach also eine, 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 eine Art von offener Einladung und mit dem, das ist mir wichtig, und nicht um dir die irgendwie aufzuzeigen, dass du etwas doof gemacht hast, sondern ich würde so gerne mit dir irgendwie einen Weg finden, über, na, über ein paar Themen zu sprechen, die, die mich halt auch beschäftigen und, und mich würde halt total interessieren, wie geht es dir eigentlich? So, oder was ist, was ist eigentlich bei dir los? Oder was ist über Alltagsthemen hinaus? Irgendwie so was was, 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 bewegt dich, was beschäftigt dich? Und ja, und das ist nicht, nicht jeder ist dazu bereit, sofort. Und da müsste man, glaube ich, auch, auch einfühlsam sein, besonders wenn das so für jemanden noch sehr ungewohnt ist, dass man da auch nicht gleichsam mit der mit der äh, Kommunikationsdampf äh, Walze. Mit Walze kommt und sagt, ja, das, das, irgendwie, äh, na jetzt irgendwie jetzt wir mal alles hervor und äh, sprechen wir gleich alles an, weil das ist äh, meistens. Die jetzt,
0: emotionalen Abgründe. Ja, das ist
1: eher jetzt. schwierig dann. Ich glaube, da muss da erstmal eine kleine Erfahrung von äh, entstehen, von okay, das ist irgendwie auch, kann auch ganz äh, hilfreich oder heilsam sein, über sowas ja. zu sprechen. Und das ist etwas, was. was einigen halt auch schwer schwerfällt. Ich glaube, da bewegt sich vieles gerade an sich in, in, in unserer Zeit, sodass wir immer mehr auch auf innere Werte gucken. Das ist ja halt das, was wir auch passieren wollen, weil es halt einfach so wichtig ist, weil ähm, da letztlich dann die Lösung ist für ein, ein äh, noch glücklicheres Leben oder ein ähm, verbundeneres Leben mit einem selbst. Bam. Bam.
0: Abschlusswort. Puh. <lacht> <lacht> Ja, also uns würde auf jeden Fall mal interessieren, ähm, bevor ich gleich jetzt Outro starte, ob du ähm, ob dir dieses Format gefällt oder ob das irgendwie, ich frage mich, ob das für dich zu abstrakt ist oder ob das funktioniert, wenn wir uns so unterhalten. Schreib uns das dich gerne mal, egal wo, ob auf Instagram oder Facebook oder schick uns eine Mail. Ist eigentlich egal, aber es würde uns total interessieren, weil wir natürlich gerne mehr Wert liefern. Mehr liefern wollen und wir dachten, wir wollen nicht mal ein bisschen rein in unsere, unsere Welt. Äh, aber vielleicht sagst du auch, Joel, oh, nee, lass mal stecken. <lacht> Dann würde ich. Ich glaub, das, das letztes Mal auch schon gefragt. Ich heißt, schon? Da kam
1: eine Rückmeldung, wie das fand die gut. Aber es ist halt, es ist du musst also ja, ich muss ehrlich gestehen, ja, wir schaffen es in Anführungsstrichen so selten. Und manchmal, also ja, nehme ich mir auch nicht die Zeit. Aber. Da
0: hätte
1: ich jetzt auch noch einen Forum, <lacht> um <raus lacht> <zu teilen. lacht> so Aber zu es so ich mal stecken. Aber wenn ihr trotzdem Fragen haben oder irgendwelche Themen auch, über die ihr gerne mit uns beiden sprechen wollt, weil ich. Das ist schon meine Idee jetzt auch für ja, mehr als die zweite Jahreshälfte nach unserer Sommerpause, dass ich auch einfach immer mal häufiger auftauche. Also würde mich interessieren, was interessiert euch denn so? Ja. So, denn
0: Sagt uns Bescheid. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ja. Wir haben Spaß daran, hm. unabhängig davon, was euch damit. <lacht> Vielen Dank. Also, jetzt Matsum. wird die Tochter abgeholt vom Flirten. Nein, hingebracht. Hingebracht. Ja. So, ich hoffe, du konntest ganz viel damit anfangen und hinterlass uns wirklich gerne irgendwo einen Kommentar oder schick uns eine Mail, das würde mich richtig freuen. Ansonsten hoffe ich, du hast es dir im Kalender markiert. Am 13. haben wir ein Date auf Instagram oder Facebook abends um 8. Und äh, ich werde das auf jeden Fall in die IG-Stories hochladen, auf IGTV, so dass es das da erhalten bleibt. Und auch auf Facebook bleibt es natürlich erhalten, aber live ist natürlich cool, weil dann kannst du deine Fragen stellen. Wir können uns ein bisschen unterhalten. Dann äh, geh auf ichgold.de slash made for more für den Buchtrailer und wenn du unsere Arbeit liebst und sowieso dich schon auf das Buch freust, würde es uns riesig helfen, wenn du das Buch vorbestellst. Das kannst du übrigens auch machen auf unserer Website ichgold.de slash made for more Zumindest sind da die Links zu den jeweiligen Anbietern, es sei denn, du gehst einfach zu deinem local die Lehr. <lacht> So, in diesem Sinne freue ich mich, wieder zurück zu sein aus der Sommerpause und in ein sehr, sehr spannendes zweites Halbjahr mit dir zu starten. Pass gut auf dich auf, wir hören uns nächste Woche. Alles Liebe, deine Dame.